0: ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿತ್ಯದೇವೈಕಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾಪ್ತಿದ ಸಜ್ಜನಾ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರ್ರ್ಣೋ ನಿತ್ಯದೋಷ ಸರಸಿ ಜನಯನಸೌಪತಿರ್ವಾನದೋ ನಸ್ಪೃಷ್ಟೋಷಗಲ್ಯಾಣಗುಣಸಿಂಧವೆ ನಮೋ ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ಶೇಷಾಯ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಿಬಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭೇತಾಪತ್ರಪಂ ಆಪದಮೂಳಿ ಪ್ಯಂತಂ ಗುರು ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸ್ಯಂತ ಚನೋರ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಪೂಜ ಪೂಜ್ಯ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶೀಷ ತ್ರೀ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರಂಥದ ಯಾವುದಾದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಡವರು ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶದಂತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಅಧಿಕರಣ ಕರ್ತೃತ್ವಾಧಿಕರಣ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಐಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ತೃತ್ವಭಕ್ತೃತ್ವ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲಿನ ಭಾಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಸಂಗತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೂ ದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಪಾಠ ಹಿಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಸಸ್ಸೂತ್ರ ಭಾವೆ ಪ್ರವಿಚಾರಿತೆ ಪೃಥಕ್ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು ಬರೇ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಏನು ಭಾವ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗಾಗುತ್ತೋ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಸಜ್ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸಜ್ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಕರ್ತೃತ್ವಾಧಿಕರಣನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಕರ್ತ ಜೀವ ಕರ್ತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕರ್ತ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಜೀವನ ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯನು ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರಾಯ ಆಚಾರ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿರಬಹುದೇನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಫುಟವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಇದೆ ಯತ್ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ ತದಭಿಸಂಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಯತ್ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ ಅಂತ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ನಾಣ್ಯ ಅತ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಶ್ರುತಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಬಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪಾದದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಿಪದೇಶಾದಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷಪ್ರಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನಗೆ ಹಿತವಾದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಹಿತವಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜೀವನಿಗೆ ಅಹಿತವಾದದ್ದು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದು ಸುಖ ಸುಖವೇ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಹಿತವಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಕರ್ತನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಈ ಯುಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೂತ್ರದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಂದರು ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥವತ್ವ ಹೇಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಜಡ ಚೇತನ ಈ ಜಡಚೇತನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಈಶ್ವರ ಈ ಜಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹರಹ ಸಂಧ್ಯಾಪಾಸೀತ ಅಂತ ವಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತ ಚೇತನರು ಅವರು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅತೀತರು ಅವರಿಗೂ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಈಶ್ವರ ಅವನು ವಿಧ್ಯತೀತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಡಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಜೀವನಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ವಿಧಿನಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿತು ವಿಧಿನಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏವಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥವತ್ವಾ ವಿಧಿನಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇತರೆ ಉಪದೇಶಾತ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಷೇಧ ಶ್ರುತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಧಾಯಕ ಶ್ರುತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ದಾರುಯೋಷಾವತ್ ದಾರು ಅಂದರೆ ಮರ ದಾರುಯೋಷ ಅಂದರೆ ಮರದ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಂಬೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸೂತ್ರಧಾರ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ದಾರುಯೋಷಾವತು ಹಾಗೆ ಜೀವನಿಗೋ ಎರಡನೇದ್ದು ಮತ್ತವತ್ತು ಮತ್ತ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಡಬಾರದು ಅಬದ್ಧ ಆಡಬಾರದು ಅಂತಿದ್ದರೂ ಆಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾನವನು ಹೀಗೆ ಮದ ಬೀರಿದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮದದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ನದಿಯ ಆದಡ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆದರೆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ತನಗೆ ಬೇಡವಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನಿಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಟಿಗೃಹೀತವಾ ವಿಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಣ್ಣುವುದು ಅಲ್ಪವಾದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಣ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಆವೇಶ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋವು ದಾರು ಯೋಶಾದಂತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಂಧನಂ ಯಥಾಪಿತ್ರ ಕಾರಿತಂ ಶಿಶು ಕರ್ತಕಂ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಥಾಚ ತಕ್ಷ ಉಭಯಥಾ ಅಂತ ತಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮರ ಕೆಲಸದವನು ಮರ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಮರ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಕಿಟಕಿಯನ್ನೋ ಬಾಗಿಲನ್ನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಇದೆ ದಾರುಯೋಷ ಆದಂತೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನಂತೆ ಅಥವಾ ಬಡಗಿಯಂತೆ ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ದಾರು ಯೋಷ ಆದಂತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವನಂಥ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮರದ ಬೊಂಬೆ ಅವನು ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಡ ಅದು ಅದು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವೋ ನಾನು ತಿಳಿದು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮರದ ಬೊಂಬೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದು ಆ ದಡ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಡಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಡಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಓ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆ ಬಾಗಿಲೋ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಜೀವನಿಗೆ ಇಂಥ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಡಗಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ ಇತರ ವಿಪದೇಶಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಏತಾದೃಶ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಇಚ್ಛಾ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾನೂ ಇದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ಜೀವರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಚೋದನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ ಜೇಯ ಜಾತ್ೃ ಈ ಮೂರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಚೋದನ ವೇದದ ಕರ್ಮವಿಧಿಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ತಿಳಿಯುವ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಯಾರು ಜಾತೃವೋ ಆ ಮೂರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಏತಾದಶ ಮೂರು ಇರೋದು ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕರ್ತೃತ್ವೇ ಪಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಧಿ ದ್ವಾರ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಾದ ಇಚ್ಛೋತ್ಪತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೋತ್ಪತ್ಯ ಉಕ್ತ ಕಾರಣೈ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತರ್ತ ಅಂತ ಕರ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಮದ್ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ಭತಿ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೂಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಷ ಭೀಮಸೇನಾ ದೇವರು ಆಡುವ ಮಾತು ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಶ ಕರ್ತೃತ ಜೀವ ಸಂಸ್ಥಾ ಜೀವ ಸಂಸ್ಥಾ ಕರ್ತೃತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೋ ಪ್ರಮಾಣ ತಥಾಗಮಾತ್ ಆಗಮವೋ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಮವೂ ಕೂಡ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ ತದಭಿಸಂಪತ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಮಾನಾಚ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮ ಅನುಮಾನ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಿಕಾಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಥಾಚ ತಕ್ಷ ಉಭಯತ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟನೇ ಸೂತ್ರ ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಒಂದು ಎಂಟಾಯಿತು ಇನ್ನೆರಡು ಉಳಿಯಿತು ಇನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತವರ ಭಾಷ್ಯ ಸಾಂಖ್ಯರು ಪ್ರಾಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದ್ವೈತವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವಿಕಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿಕಾರ ಆಯು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವಿಕಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿಕಾರ ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಅನಿತ್ಯ ಜೀವನಿತ್ಯ ಅವನ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬಾರದು ಇದು ಸಂಖ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಜಾನಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಜಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭೋಕ್ತೃ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಭೋಗ ಅಂದರೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಭವ ಇದನ್ನು ಭೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಎರಡು ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸಾಂಖ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಅಂತಃಕರಣವು ಕರ್ತರಲ್ಲ ಜೀವಃ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಖ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಕರ್ತೃತ್ವವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಅಧಿಕರಣ ಯಥಾಚ ತಕ್ಷ ಉಭಯತ ಅಂತ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಹ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಿದೆ ಅದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದರೆ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಂಕಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬೆಂಕಿಯ ಬಿಸಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಯಥಾಚ ತಕ್ಷ ಉಭಯಥಾತ್ ತಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಡಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಬಡಗಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಪರಾಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ತೃತ್ವವು ಔಪಾಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಡಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಕರಣನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಗಿಗೆ ಆ ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳೇನಿದೆಯೋ ಆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬಂತು ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಆ ಮರದ ಕೆಲಸವನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಶುದ್ಧ ಚೇತನ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತಃಕರಣ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾತುತೃತೈ ಆ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಔಪಾಧಿಕ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಔಪಾಧಿಕ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ವೇಗ ಆಗಿರೋ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಇರುವ ಶಬ್ದ ಅದು ಔಪಾಧಿಕ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ತಕ್ಷ ಅಂತ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ತಾನು ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿಳಿಯೋದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾಕುಸುಮವನ್ನು ಹವಳವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆದು ಕೆಂಪಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುವನ್ನು ಗುಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಹವಳ ಕೆಂಪು ವಸ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಂಪಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಅನ್ನೋ ಬಣ್ಣ ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾಕುಸುಮ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಫಟಿಕದಂತಿರುವ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆರೋಪಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಡಗಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅವನು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಷಿತವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆರೋಪಿತ ಅನ್ನೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಂಖ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಕರ್ತೃತ್ವವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಈಶ್ವರಾಧೀನ ಅಂತ ಇವಿಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾಕಾರು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಟಿಕ್ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಚ ತಕ್ಷ ಉಭಯಥ ಅಂತ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಥಾ ಚ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಥಾ ಚ ಅನ್ನೋದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಹಿಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧ್ಯಭಾವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಷ ಚ ಯಥ ಬಡಗಿ ಹೇಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರನೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉಪಲಬ್ಧಿವದ ನಿಯಮ ಜಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಬಡಗೆ ಹೇಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರನೋ ಅದರಂತೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಥಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವು ನೋಡಿ ಉಪಲಬ್ಧಿವಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಮೂಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಮೂಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೋತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಥಾಚ ತಕ್ಷ ಉಭಯತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಚ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೆ ನೀವೊಂದು ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಇದು ಈ ಖಂಡನೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಗತ್ಯಾಗತೀನ ಅಂತ ಇದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಕರಣ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಜೀವ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಗತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಗತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಒಂದೇ ಅದು ವಿಭು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞಾವತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗತಿ ಆಗತಿಗಳು ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚೇತನ ಜೀವ ಈ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಬಸ್ಸು ಹೋದಾಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮರಗಳು ಹೋದಂತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಶ್ರುತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವ ಇದು ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವ ಇದಾಯಿತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಆತ್ಮನದು ಹೀಗೆ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ಇರೋದು ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತದ್ಗುಣ ಸಹಾರ ತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣವನ್ನೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದ್ದರಿಂದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಣ್ಣ ಸಂಬಂಧಿರು ಯಾರಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರೋದು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವನೇ ಉಣಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಬುದ್ಧಿಯ ಧರ್ಮ ಅದು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಕೂಡ ಯಾರ ಧರ್ಮ ಅಂತಾಯಿತು ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮ ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರ್ ಸಿದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂತ್ರನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎದ್ ವ್ಯಾಸರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಖಂಡನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹದಿದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೌಶಲಂ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತರಿ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರೋದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ನೀವು ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಲ್ಲ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಚಿತೋಭಯತ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆರೋಪಿತ ಇರೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ ಮೊದಲನೇ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನ ಸಾಂಖ್ಯರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಗತ ಧರ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಗತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಎ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಥಾಚ ತಕ್ಷೋಭಯತ ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದು ಏನದು ಮಹಾದಿನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೌಶಲಂ ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಇವು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಗತ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತೀ ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಇವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅಂತಃಕರಣ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅಂತಃಕರಣ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತಃಕರಣಗತ ಧರ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತಿ ನಿದ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಏನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತಃಕರಣಧರ್ಮ ಆದರೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸ ನಿಂತೋಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ರೀಡನ್ ರಮಮಾಣ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆತ್ಮಧರ್ಮ ಅನ್ನಬೇಕು ಹೊರತು ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಗತಿ ಇದೆ ಗಮನಾಗಮನ ಇದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ತದ್ಗುಣ ಸಾರತ್ವಾತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಗತಿ ಇರೋದು ಅಂಥಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ ಸಂಗತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ಜೀವನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷನೋ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಚತಕ್ಷೋಭಯತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಜೀವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಣದಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಒಂದು ಭಯ ತಪ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೀತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಅದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಧಿಕರಣ ಇದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಏನು ಭಾಷೆ ಇದೆಯೋ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಮ್ಮತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜೀವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಜೀವನಾಶಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಬೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಜೀವನ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೀವನಿಗೂ ಅಭೇದ ಅಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ನಾಶ ಆದರೆ ಧರ್ಮಿನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಟ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮದರು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಮಾವಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಔಷ ಜಲದ ಔಷ್ಣ್ಯಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಔಷ್ಣ್ಯಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ಸಿಗೂ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಯಾವದ್ದರ್ಮಭಾವಿ ಧರ್ಮೀಯ ಯಾವದ ಧರ್ಮಿ ಭಾವಿ ಧರ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದ ಇದೆ ಔಷ್ಣ ನಾಶ ಆದರೆ ತೇಜಸ್ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮನಾಶ ಧರ್ಮಿನಾಶ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದರ್ಮಿಭಾವಿ ಧರ್ಮನಾಶ ಧರ್ಮಿನಾಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದರ್ಮಿಭಾವಿ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ ಯಾವದ್ದರ್ಮಭಾವಿ ಧರ್ಮಿ ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಾಶ ಆದರೆ ಜೀವನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಕ್ರಿಯಾ ನಾಶ ಆದರೆ ಜೀವನಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜೀವನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅವರದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರಾಯತ್ತ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಾಧ್ಯನಾಗಬೇಕು ಮಾಡಿದವನು ಹೇಗೆ ಅಪರಾಧಿನೋ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅವನಿಗೆ ಅನರ್ಥಗಳಾಗಬೇಕಾದೀತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಹನುಮಂತೃತ್ವಾವಸ್ಥಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವ ಅವಸ್ಥ ಉಪದ್ರಷ್ಟ ಹನುಮಂತಾಚ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಜೀವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಣಕಲೈವರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಧ್ಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಜೀವ ದೇವರಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ ಭಾಳ ಚಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋನು ಜೀವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಆದ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಂಚ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅರ್ಹತೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಷ್ಟು ಆಭಾಸ ಅಂದರೆ ನಹಿ ಚುಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನೆ ಶಕ್ತಃ ಪಾಕಕ್ರಿಯಾ ಯಾಂ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಗೋಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಾಸನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಧಿ ಜೀವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಭಾಸ ಅಂತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಉತ್ತರ ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಉದಾಸಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೂ ಅವನ ಪ್ರವರ್ತಕನೇ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಅದು ಪೂರ್ವಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯನೋ ಪಾಪನೋ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿದೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಪುಣ್ಯ ಏನಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದಾಸಂದರೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದೋ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಸೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವನೇ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದೋ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಕದ್ದದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು ಹೊಡೆಯೋದು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಅವನು ಆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಹೇಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊಡೆತದೇ ಕೂಡಲೇ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆದರೆ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅನರ್ಥವಾದರೂ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದರ ದೋಷಗಳು ಅಂಟಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದ್ವಿಜೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉದಾಸೆ ಕಾರಯತೆ ಇಂಥ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಪೂರ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ ಆರಂಭದೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಲಗ್ನಗತಾಂ ಪರರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೊಂದದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ದ್ವ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲ ಟೀಕಾಕೃತ ಆದರೂ ಸುಧಾ ದರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏತಾವತ ಸ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೃತ್ ತತ್ ಪರಿಶುದ್ಧಯೇ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದೂಷಯತಿ ಅಂತ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನಿರಾಕರಣೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತತ್ಪರಿಶುದ್ಧಯೇ ಸವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪರವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನಿರಾಕರಣೆ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಅಯಮೇವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊರತು ಬೇರೆದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸರಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಈಶ್ವರನೂ ಸರಿ ಅಂತ ನಡೀಬಹುದು ಅದು ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಯಮೇವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯಹ ಅನ್ನೋ ದಾರ್ಢ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರಬ ಬರಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪರಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸ್ತೇ ಹೊರತು ಪರರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಸೂಯದಿಂದ ಮಾಡಂಥ ಕೆಲಸ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯನು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿತಾರೋ ಅದನ್ನು ವಿಷದವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆನೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಸತ್ರಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಸ್ತು ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಹೌದು ಹ್ಞೂ ಅನಾದಿನೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾದ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ವರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೂ ಮಾನಸ ಕರ್ಮ ಅವರಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕರ್ಮ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ಬಂದವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಆರಂಭ ಅದು ಆ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಾನಸಕರ್ಮ ಪರಿಪಕ್ವತಾ ದಿಶೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಂಭ ಇದೆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮ ಈ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧ ಬರೇ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ದೋಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವನು ದೇವರೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೇ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವವಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ವಭಾವನೋ ಅದನ್ನು ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣು ತತ್ತಚ್ಛಕ್ತಿ ಪ್ರಬೋಧಕ ಒಬ್ಬ ರಾಜಸ ಜೀವನನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಶಶವಿಶಾಡವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ತ ಭಂಗ ಇಲ್ವೋ ಸಾತ್ವಿಕನನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜಸನನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ ಸ್ವಭಾವವಾದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತದ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಿ ದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಮನುಷಾತ್ಮ
1: ಲಕ್ಷ್ಮವಕ್ಷಸೆ ರುೂಕ್ಷನಖಶಿಕ್ಷಿತಕ್ಷಸೆ ಸ್ವಕ್ಷರಕ್ಷ ದೀಕ್ಷಾಹಕ್ಷಾ ತೆ ನಮಃ ತ್ರಿಧಾಸ್ ಹೃತ್ಸೀಂ ಕೃತಧಾ ನಿರಂತರ ಸುಧೀಶ್ರಿ ದಿಶು ಮೇ ಸಮೀರಸಗರ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾಗಿ ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಈ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಕರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಐದು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಕರಣ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಈ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು ಬೇರೆಯದರಿಂದ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಶೈವಕಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇದಾ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥ ತೋರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತವಲ್ಲವನಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅದೇ ವೇದಾರ್ಥ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರು ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ತೋರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಬ್ದ ಎಂದೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಇವನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ವ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಕರ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆತ್ಪರ್ಯ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅನೇಕ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದವನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೈವಾದಿ ಆಗಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಗಮದ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಹೇಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಆಗಮದ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ವೇದಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಮವನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಆಗಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಕರೆಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಲಿ ಇದು ವೇದಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪಾತಾರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಂಕೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಪಾತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇನೆ ವೇದ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ವೇದಾರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲ ಆ ವೇದದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಆಪಾತವಾದ ಪ್ರತೀತಿ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಇದೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಅವನು ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ರಸ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿಹಿ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪಿದೆ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಅದು ರಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಶಬ್ದದ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ದೋಷವೇ ಹೊರತು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಆ ರಸವನ್ನು ನಿಷ್ಪೀಡನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಆ ರಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಿಂಹಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿಂಹಿಯ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಕ್ಷುರಸ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಥಿತವಾದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ವೇದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಗಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನಿರುಕ್ತ ವ್ಯಾಕರಣ ಇವುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರೀಲಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಯ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೇ ತೋರತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯ ಪರಾಮೃಷ್ಟ ಶಬ್ದೋನ್ಯಾಮ್ ಕುರುತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕುಮಾರ್ ಯಲಭಟ್ಟರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ವಾಪರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಅಪಾತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೇದಾರ್ಥ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಇಷ್ಟು ಇದು ಉಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತಭೇದ ಇದೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರೌ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತಾ ಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದೋಪತ್ತಿ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪ ಸಂಹಾರಗಳು ಆರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪ ಇದು ಒಂದು